0: This is Rayna m o r r o s podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Morrow 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルイノベーションファーム I&Co 共同創業パートナーのレイナ n a ですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回のゲストは韓国人のご両親を持ちフランス語圏のカナダ人クリエイティブディレクターのデビッドリーさんです今回はそんなデビッドさんに経営者とクリエイターのこれからの関係について語っていただきました。So, let's get started.Creative Voice How do you define, what do you mean when you say creativity at the adults table?And for you, what was that transition?When was that t r a n s i t i o n クリエイターも経営に参加するべきでしょうか
1: I think クリエイティブ業界
2: ではこれまでクリエイターはまるで子供のように買ってままだと思われてきましたこれまでクリエイターの視点はビジネス面では重要視されなくて経営会議に呼ばれることなんてなかったんです子子供は子供はだけでで遊んいいいればいいよこっちは大人の話をするから邪魔しないでねみたいな感じで隔たりがありましたただこれからはクリエイターも経営に携わるべきだと思っています私自身スクエアスペースで経営に携わり上場するまでに至った経験から経営戦略においてクリエイターが意見することの重要性を痛感しています
0: What is specific things that the founder or the CEO of Squarespace なぜスクウェスペースで働こうと思ったんですか、um,
1: so one, meeting, I, um, I office, always...
2: なぜその会社を作ったのか創業者から直接聞くことで多くのことを学ぶことができます。スクエアスペースの場合は、ブランドはどうやって作られるのか、そういうことを理解している人材を求めていました。創業者のアンソニーと話をして、2年近く考えた末、スクエアスペースで働くことを決めました。決め手になったのは、オフィスを初めて訪れた時の印象です。エレベーターの扉が開いた瞬間、インテリアや家具、会議室の配置に至るまで全てのデザインが考え抜かれていたんです。ゴミ箱を見える場所に置かないとか、そうしたところまで配慮して、企業のブランド価値に気を配っているスタートアップ企業なんてまずありません。他とは違うなと思いました。オフィスに行ったことで、デザインやブランドを本当に大切にしているテック企業なんだと気づかされたんです。転職するかどうか考えていたときは、まさか10年以上もここで仕事をすることになるとか、スタートアップ企業が上場して従業員が1700人にまで増えるなんて全然考えもしませんでした。ただ、アンソニーの持っていた大きな野心と最高のブランドを作ろうという意気込みに共感したんです。デイビ
0: ッドはですね、まず、ちょっと彼がどんな人かっていうことを紹介するんですが、まずこのポッドキャストの収録、ビデオも収録しているんですが、最初に出てきた時に彼が、え、この収録って映像も収録するのっていうふうに聞かれて、ああの収録しますよっていうふうに言ったら、あじゃあちょっと待って、着替えてくるっていうふうに言ったんですね。で、彼その時は、あの黒い、えー、っと、パーカーみたいなのを着ていて、で、はじゃあ着替えてくるっていうのがなんかボタンのシャツが着てくるのかなと思ったら黒い T シャツに変えて、じゃあどう、どうしてそれはそのパーカーと T シャツどんだけ違うのみたいな、そういうところなんですが、でもそこもそのデザイナーのこだわりというか、ちょこっとだけしか違わないんだけども、その自分を見せるときにもその自分のブランドだったりとかっていうところを気にしているのはデビットらしいなと思いました。だからその、you learn about someone visiting where they work. 経営者の人たちがどんな仕事場で働いているかを見て、そしてその人の人柄だったりとか、その人の仕事ぶりを見極める。非常にデビットらしい洞察力だなと思いました。But can you recall a moment or two when because you were in the room, right? 創業者のアンソニーさんはホームランを狙うタイプの経営者だそうですがこれまでどんな大きな賭けに出たんで
1: しょうか These are very expensive endeavors. Mm. And
2: スーパーボールで CM を流すことを決めたのはまさに大きな賭けでした。スクエアスペースみたいなスタートアップ企業にはな
1: かなかできない選択です。
2: 最初に提案した時もまさかそんなことはできないだろうって感じだったんですがアンソニーは即座にやろうって言ったんですその時は面白いことになったぞと思って2人で笑っていましたただ翌朝不安になってさすがに本当にやるのって確認しましたでもスクエアスペースというブランドを世界に紹介するのにスーパーボールはこれ以上ないくらいの最高の舞台だと分かっていましたそれで、どれくらいの費用がかかるのかとか、CM の制作方法などを話し合ったんです。社内に CM 制作部門なんてありませんでしたから、やらない理由なんていくらでもありました。でも、やろうって決めたんです。正直に言って、私のキャリアの中で最も恐ろしい瞬間でした。スーパーボールで CM を打つには何億円ものお金がかかりますからものすごいプレッシャーを感じました不安で仕方ありませんでしたこれは私がスクエアスペースで下した最も直感的な決断だったと思いますあまりのプレッシャーからスーパーボールで自分の CM が流れるのを見たくなくて当日は妻とマイアミに逃げましたそわそわしながらテレビの前に座っていたくなかったんですでも、この CM のおかげで、スクエアスペースは多くの人に知られるようになりました
0: 。スーパーボールで流れるテレビコマーシャルっていうのはもう何十本もあって、五十何本とかあるとか、六十本ぐらいすごい数なんですよね。で、それこそ自体がエンターテインメント化をしていて、もちろんそのアメリカンフットボールが好きで、まあ一年中の中で一番大きい、試合なので、フットボールを見るっていう人が、まあほとんどなんだと思うんですが、でも実はコマーシャルをエンタメとしてスーパーボールを見る人っていうのも少なくないんですよね。彼ももう8本もそのスーパーボール用のコマーシャルを作っていて、で、特に最新版の今年の1月に放映されたのがですね、スターウォーズにも出ているアダムドライバーというあの俳優が出ているんですが、えー彼が、そのアダムドライバー一人の俳優が、そのコマーシャルの中で、同じ人が、彼自身が何十人何百人と、どんどんどんどんこう増えていくというのを描いている。ちょっとこう、非現実的な絵を描いている。作品なんですね。で、コマーシャル自体も、もう本当なんかその未知との遭遇みたいな、その映画のサイファイ的な雰囲気のところもあるんですが、もう一つ面白い動画を作っていて、そのアダムドライバー自身にインタビューをしているシーン、そのメイキングの、えー動画があるんですがで、その動画の中、そのメイキングの、そのドキュメンタリーっぽく作っている動画の中でも、そのアダムドライバー自身が何十人も出てきているという映し方で,で、それもそれですごく面白くて、そのメイキングの動画ってどうやって作ったかみたいなことを、を出すのが普通なんですが、そこもちょっとこう、ひとひねりして興味をそそらせてるという。で、実はそのメイキングの方が、そのスーパーボールで放映された動画よりも回数多く見られてるっていう。だからその、まあそれこそそのクリエイティブ思考で、えー、その人間だからこそできるひねりを加えたから、その放映されなかったものがオンラインではより多く、数多く見られているっていうのも興味深いなと思いました
1: 。ス
2: ーパーボールに広告を出せば必ず注目される。そういうわけではありません。どんなブランドの会社なのかとか、経営理念によっても違うと思いますし、ビジネスを成功に導くための万人向けの方法だとは思いません。でも、スクエアスペースには合っていました。私たちは CM を見る人たちに敬意を払い、自分たちとしても誇りを持てるような作品を世に送り出したいと考えていたからです。
0: That it's, it's having a positive impact on your brand and your business. ーーー CM
1: it has. We even took a year off in between and decided to, to not do the Super Bowl to see what it does or did not. You know, because you know, we're obviously curious, right? And we're, we're, we're business owners、uh, at the end of the day, right? So.
2: 一度だけスーパーボールに CM を打つのをやめて別のキャンペーンをやって効果を比較したことがありました。スパイク・ジョーンズ監督が有名な俳優を起用したスーパーボールの CM に匹敵するほど大々的なキャンペーンでした。でも効果を比べてみたらスーパーボールの方が注目度が高いことがわかりました。やっぱりスーパーボールは別格なんです。アメフトに興味がない人でも CM を楽しみに見ているような非常に貴重な PR のチャンスなんです。だからそれ以来、スーパーボールには毎年 CM を出していま
1: す
0: 。ここまでお送りしてきました、レイナモトの世界のクリエイティブ思考。今回はクリエイトディレクターのデイビッド・リーさんに経営者とクリエイターのこれからの関係についてお話を伺いました。デイビッドはそうですね、20年以上の今経験を持っている、かなりトップレベルで仕事をしている人なんですが、ここ10年はそのスクエースペースという会社の創設者のアントニーという方の右腕として、スクエースペースという会社を伸ばしてきた存在なんですね。彼がこのスクエースペースに参加した、そうですね、10年前の時は100人か下75人ぐらいだっていうふうにおっしゃっていたんですが、今そこからもう数千人になって、そして去年、えっと、2021年には上場もするという、アメリカで上場するっていうのはすごくハードルが高いことで、その10年近くをかけて会社を育ててきたっていうのは本当にすごいことだなと思います。今まではそのクリエイティブの人がその経営者の隣に座って、そして右腕として会社を伸ばしていくっていうのはすごくこう稀だったとは思うんですね。もうちょっとその古い例で言うと、例えばそのアップルの創設者であるスティーブジョブズ、そしてデザインのトップであった。ジョナサンアイブという2人がいるんですが、彼らはもう。そうですね。1990年代後半から、えー、それこそ、スティーブ・ジョブズがアップル社から追い出されて、90年代半ばから後半に戻ってくるんですが、その時に、スティーブ・ジョブズがその当時まだ多分31歳とか32歳だった、え、ジョナサン・アイブをデザインのスタジオで見つけて、えー、これ君何やってんのっていう風に近寄っていって、その彼の才能とクリエイティビティの高さに、えー、感銘を受けて、そして、えー、二人三脚でアップルの商品を開発してきたという話があるんですが、やっぱり、まあ、今、アップルが世界一の時価総額の高い会社になっているように、その経営者と、いわゆるそのクリエイティブと言,う言われる人たちが、あこう、うまく融合をして、二人三脚をして仕事をしていくと、1たす1が2ではなく、3、4、もしかしたら千、そして一万になるぐらい、そんな破壊的なパワーがあるんじゃないかなと思います。ということで、今日のエピソードのまとめ三つのキーテイカーウェイなんですが、まず一つは、Creativity at the Adults table。大人のテーブルのに一緒にいるクリエイティビティの大切さ。二つ目、You learn about someone by visiting where they work。これはですね、その人の、特に経営者の人の働く仕事場を訪れると、その人がどんな人かわかる。そして三つ目は、ス f ンフォー e f フェンス。これは野球の表現なんですが、フェンスをめがけて、こう打ち切る。ス f ンフォー e f フェンス。まずこの一つ目の、Creativity at the ス a イブ Table というのは、これは例えのその大人のテーブルに一緒に座れということなんですが、経営者と一緒にその会議室にいろっていう、そういうことなんですよね。今までのそのクリエイターだったりとか、そのデザイナーと言われる人たちの見方というか、印象は、まあ、こう、あの特別なことをやったりとか、あと、クレイジーなことをやる人たちみたいな、目線で見られていたことも少なくないかと思うんですね。でもそういう人たちだと、なかなかその会議室だったりとか、その経営者たちが集まるようなところには、えー、招待されない時代もあったかなと思うんですが、そういうところに経営者に呼ばれるような存在になるべきだっていうのが、このデイビッドの教えですね。やっぱりその、お我々そのクリエイティブを専門にしている人たちは、朝に弱かっただったりとか、その真面目な振る舞いができないことも少なくないのかなとは正直思います。まあこれは自分のことも含めてなんですけれども、でもやっぱりそのビジネスの場で、必ずその背びろとネクタイをしなきゃいけないってことではないとは思うんですが、そのビジネスの言語というのを覚えて、そしてその会話に加われるような技術を身につけることは、クリエイターとして今後もっともっと大事になってくるなと思います。二つ目の経営者の仕事場を訪れることによってその人がどんなことがわかるっていうのは彼が言ってたのはまずそのスクエースペースに参加するときに一年ぐらい一年以上迷ったって言ったんですがこのアンソニーという彼の今ビジネスパートナーである人のその仕事場を訪れたときにその場所にゴミ箱がなかったっていうふうにデイビッドが言ってたんですねそのゴミ箱がないっていうことは、やっぱりその仕事場をきれいにするために、そのゴミをそこら中に散らかすっていうわけではなくて、ゴミ箱がないぐらいきれいに、そしてゴミは目の届かないところに持っていく。そういうところへの気配りもできるのが、このアンソニーというスクエースペースの創設者で、あ、こういうことを気にする人なんだっていうことで共感を覚えて、スクエースペースに。入ったったたいうふうふに言ってました3つ目のこのスインフォードフェンス野球の表現だということを言ったんですがやっぱりそのただただこうこまごまとヒットを狙うだけではなくてちゃんとこのこのタイミングでホームランを狙うことによって勝ちを取りに行く勝っていくっていうことをしないと会社は大きく伸ばせない。エピソードの中で言っていたのが、そのスーパーボールのコマーシャルを作ったらどうっていうことを冗談で、その入社1年以内の時にアンソニーに行ったそうなんですが、最初これ冗談で言って、まあ、社長これね、何億もかかる仕事だからいい、イエスって言うわけないよねっていうふうに言ったつもりだったんですが、そこに対してそのアンソニーが、いや、じゃあやろうよっていうふうに言って、えっていうふうに思ったそうなんですが、やっぱりこのホームランを狙っていく。でそういうことをしていてきたおかげで、スクエスペースがあー、そのデイビットが参加した時よりも10倍、20倍と成長し、そして今ではアメリカのニューヨーク証券取引所でも取引されている、上場した会社になれる、なったっていう、やっぱりこのホームランを狙っていかなかったら、そういう状況には持っていけなかったんじゃないかっていうふうに、10年間を掘り返ってまとめて言いました。この3つのテイクアウェイまず一つ。Creativity at the adults table.Creator も経営者の会議室にどんどんどんどん参加していく。二つ目。You learn about someone while visiting where they work. 経営者の人たちがどんな仕事場で働いているかを見て、そしてその人の人柄だったりとか、その人の仕事ぶりを見極める。そして三つ目。Swing for the fence. ホームランを狙っていく。そして勝ち取る。これが今回の3つのまとめでした。今年も実は僕はカンヌに行っていて、で、そこでも彼とばったり会って、で、もう20年近く、そうですね、18年ですかね、18年も月日が経っていて、その時から考えると、こういうふうにポッドキャストを収録して、彼が言ってることを解説してるってことは全く想像してなかったと思うんですよねだから世界はそんだけ変わってはいるんですがでもなんだかんだ言ってこう普遍というか全く変わってないところでお互い話せるっていうのもなんかそれもある意味ああこの仕事をやっていてよかったなそして周りはこんだけいろいろ世界が変わってるけど人のつながりだったりとかその親友関係っていうのは普遍的なところがあるんだなっていうことを考えるとすごく微笑ましく思いますね次回もどうぞお楽しみに「世界のクリエイティブ思考」お相手はレイナムズでした
2: デジタルガレージは